0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上呢，就再给大家分享几个骇人听闻的真实事件。其实每次说这样的故事呢，我的内心也是很沉重的，总是会有一种无名之火，确实会让人感觉难受。但是这种故事也确实有它的魅力，虽然不是鬼故事吧，但是却比鬼故事更加的恐怖。第一个故事的作者呢是扶不起的阿斗。故事是听我爸讲的。十几年前，我奶奶的村子里一直有一个神经失常的男人，之后我们就称他 Q 吧。Q 成天是风言风语的，穿着军装，并带着一个装满白色液体的大瓶子跑来跑去。那时候我大概十岁，每次都会因为害怕他而不敢回村子。再后来，他就去世了。他的尸体是死了半个月才被发现的，听说都已经长蛆了。Q 从小是个孤儿，因为我们村子里有对夫妻无法怀孕，所以就领养了他。当时孤儿院有两个符合年龄的小孩，那对夫妻选中了他。当时很多人都羡慕他能被收养，本以为他可以过上温暖的日子了。可是过了没几年，那对夫妻竟然意外怀孕了，生下了自己的孩子。之后那对夫妻。就把 Q 当做是佣人使唤 ，Q 是一个老实本分的人，也就心甘情愿的当起了佣人。后来 Q 遭遇了车祸，断了一只腿，就不能再干重活了。他的养父母居然把他赶了出去。之后呢 ，Q 就住进了村子里的大队，他跟着村子里的爷爷做炮竹。虽然说是发不了财，但是基本的生计还是可以维持的。那时候我爷爷奶奶。经常会给他送点东西，他也很善良的回赠我们家很多炮竹。再后来 ，Q 到了谈婚论嫁的年纪，他一直暗恋村子里的一个女生，他知道自己配不上人家，所以并没有对女生展开追求，可能只是在女生经过的时候会多看一眼，微笑一下。但是村子里一下子就传开了 Q 暗恋那个女生的事情，那个女生觉得很没面子，就告诉他哥哥们。撒谎说 Q 总是骚扰他，自此以后，他的哥哥们就经常去打骂 Q。我就想不明白，他又没有做什么出格的事情，甚至都没有跟那个女生说过一句话，你们怎么能狠心下毒手呢？渐渐的 ，Q 的精神出现了问题，见到人们总是痴痴的笑。村长他们一群领导知道 Q 疯了，就打算收回大队，不准他再住了。可怜的 Q 之后就住进了一个废弃的茅草屋里，那时候他已经成为人们口中的那个疯子了。很快他就去世了。听说当初孤儿院另一个孩子长大以后，政府补贴学费读书，政府还帮忙安排工作。那个孩子现在是一个公务员，在城里面买了房，一家人过得很幸福。当我听我爸说完 Q 的一生之后，我真的哭了。我想不通，为什么一个生性善良的人。会落得如此下场，为什么他会受到这么不公平的待遇？我相信人在做，天在看。前段时间听说达克的哥哥们，一个早已病死，另一个出车祸意外去世了。这还真是应了那句话：善恶到头终有报，人间正道是沧桑啊。下面这个故事呢，作者是鬼隐逍遥。小的时候呢，曾经在父亲的一本杂志里。看过一篇附图的故事，大概讲的是，在还有生产队的那几年，某地某村有一对父子，父亲十分懒惰，平日里靠游手好闲、偷鸡摸狗来维持生计。一次呢，那个父亲实在是饿得厉害，就去田里面偷了几根胡萝卜，煮了一锅肉汤，并且和邻居说这是这几年吃过最好吃的肉了。邻居十分惊讶，觉得是有蹊跷，毕竟在那个年代，肉是稀罕物。更何况，这个人连饭都吃不上，哪里来的肉吃呢？后来，公安机关和村民来到他家，发现屋里面满是血腥，他儿子的头就被搁置在饭桌上，地上的大锅里还剩了半锅胡萝卜炖肉，炖肉里面还清晰可见他小孩的肢体器官。事情其实现在还好，只是当时给幼小心灵的我造成了很大的冲击，一度怀疑我爸要把我吃了。还是拿胡萝卜炖着吃，然后呢？为此我做了一个大胆的计划。第一步，我先偷偷摸摸的撕掉了那一页杂志，并且和我爸打死不承认这事儿是我干的。第二步呢，我一次性吃完家里面存留的胡萝卜蔬菜，以至于放了一天的萝卜屁，浑身臭不可闻。嗯，我很欣慰，这个故事就轻松了不少啊。其实早些年有些杂志的内容还是比较开放的。现在想起来真的是十分大胆，比如像故事会，我就深深的怀疑这个作者撕撕掉的应该就是故事会里的吧，因为这个故事特别像故事会的风格。我记得我之前还是非常喜欢看故事会的，但是改版之后就没意思了，主要是尺度太小了，看着没意思。我印象中最深的一个故事也是一个乡村的，说村里面呢有一个漂亮的大姑娘，到了结婚的年纪一直不嫁。后来喜欢上村里的一个老实巴交的读书人，说什么都要跟了他。但是这个男的很没有出息，后来好像是赌钱还是干嘛来着，引得一群地痞流氓上家讨债。最后这个漂亮的大姑娘呢，还被人玷污了。那个男的当然一开始也是挣扎反抗，最后也就认命了。而且这个男的从此心性大变，对这个大姑娘经常是拳脚相加，还逼迫她出去卖淫养活自己。反正就是一出非常惨的悲剧。早期的故事会全都是这种内容，而且也有不少的鬼故事，质量还是非常高的。不过现在不行了，有点没落了。虽然还没有停刊吧，但是故事的质量真的是有点堪忧。行，让咱们看一下第三个故事啊。下面这个故事作者是木三图。小时候的事情，一条巷子里的小姐姐，我妈妈特别喜欢她。小姐姐总喜欢来我们家串门蹭点我妈妈做的吃的。小姐姐手巧，缝纫机用的很棒。我们家的枕套、被罩什么的都是她做的。我妈每次拜托她，她都笑笑接过布料，说有时间做好了就拿过来。小姐姐胖胖的，眼睛弯弯的。大概我五年级的时候，经人介绍呢，她谈了一个对象。那个男的瘦瘦高高的，长得一表人才，每次骑着摩托车。载着小姐姐进我们巷子，巷子一堆大妈大婶就会调侃：“你看燕燕的女婿多好啊！”小姐姐坐在后座上，笑得特别开心。不久之后，两个人就结婚了，去了外村，平时也不大回娘家。偶尔听我妈妈提过，说女婿家暴。再后来就是，听说她被丈夫杀害了。我们北方的小村子，夏天老是浇地，所以农田里呢。有大大小小的水渠，农忙时间又要用拖拉机什么的，所以就在水渠上搭了一个石板，方便过车。小姐姐就是在石板下发现的。一个大叔浇水的时候，水流到一个板子下面不动了，于是就扒开石板，发现了尸体。通知那个婶婶的时候，她就跟疯了一样往这边跑。公安局做完笔录回家的时候，整个人都已经麻木了。小姐姐结婚前一年。婶婶的丈夫去世了，也是夏天，镇上的卫生所拉回来的。婶婶坐在路上哭，那种声音，真的是一辈子听一次就受不了啊。小姐姐的葬礼是在婶婶的那个院子里，一向跟她的丈夫摆在一起。去悼念的时候，婶婶哭得都快要背过气去了。再后来，村里有人说，事发那天看到那个男的叫了一圈人围在一起，好像是在打人。就在发现尸体的不远处，没有人告诉婶婶，怕她更伤心难过。后来就是说男的赌钱，小姐姐让他别赌了，不给钱。案发以后，男的直接就跑了。印象中，从那以后，婶婶就很少串门了。两年家里却是两个人，就觉得再见她时，人老了很多。大概到了我高中的时候吧，那天婶婶莫名的说要去公安局，警察说有结果了，可能是去指认的。就是那个男的，他也完全招认，见了婶婶就跪下认错。据说那个人逃了以后就被拐进了黑煤窑当黑工，刚刚被解救出来，警察一问就说自己身上有命案，然后就是指认判刑，没有死刑，貌似也就是一个无期。顺便一提，基本所有的无期到最后都会变成有期徒刑的。那么些年过去了，那个婶婶也没有像江哥妈妈一样执意死刑了。像是看开了，回来告诉街坊邻居，说的是很感谢政府了。原本以为那个畜生一辈子都抓不到了呢。再后来，他家在国道旁的地被开发了，赔了钱还剩了地，婶婶搬了出去，给小儿子和小女儿安排了工作。现在小女儿在县里的事业单位，他在家给儿子看孙子，经营一个洗车行。老巷子这些人偶尔去洗个车也是优惠价，各种热情接待。2013年，我们家也搬了出来，婶婶给随了钱。1 4年我考上大学，也包了红包。我们新家离幼儿园近，他小孙子在里面上学，所以有时候还和以前一样来我们家串门。我也是有次回去看见我妈收拾杂物，有一个深蓝色的枕套，波浪边、海洋生物的图案，旧的不成样子了，是当年小姐姐给我妈妈做的一个被罩剩下的边角料做成的。哎，真的是遇人不熟啊！每次一听这种故事就特别感慨，但是又非常的无奈，真的是遇人不熟。行，那咱们最后呢，再来看一个咱们听友分享的一个故事啊。这件事情呢，发生在我同学身上。他小学六年级的时候呢，有一天晚上，大概十点多吧，那时他在自己房间里面玩手机，他的爸妈都已经睡了。然后过了一会儿，他就听到有人隐隐约约的叫他的名字。他当时听到那个声音呢，像是他爸爸的，那个声音连续叫了两三声。于是他就去爸妈房间，发现爸爸已经睡着了，他就使劲摇醒他。他爸醒了之后呢，他就问他：“你刚刚叫我吗？”他爸说：“没有啊，我睡觉呢。”我同学听过之后被吓了一跳，就不敢再睡了，然后又把他妈妈叫醒，说自己遇到了不干净的东西。接着，他妈妈去请了一个神婆，在他家周围撒了一些小米，还有纸钱，做了法。从此以后，他就再也没有遇到过这种事情了。鬼叫人的故事呢，之前也有讲过。啊，其实这个倒也没有什么可怕的，因为几乎所有的同类的故事里面，这些鬼都是不能直接伤害到人类的，只能通过叫你的名字。若你是答应了呢，可能会少少一魂，或者是丢一魄。人有三魂七魄嘛，如果缺了一个，霉运就会上升，全都丢了，人就活不成了。之前也听我一个朋友讲起过说，说他曾经连续听到过两次鬼叫人，当然他全都答应了，很倒霉啊。听听过两次，然后全都答应了，本以为也是没有什么大不了的，不想后来就开始重病，短短半年内做了两次手术。之前他身体还是非常硬朗的，这霉运一上来呀、啊，工作也丢了。身体也病了，所幸后来慢慢的是恢复了过来。不说肯定与鬼叫人的事情有关吧，但也确实巧合了一点所以遇到这种事情，还是尽量不要答应。当然，破解的方法也很简单啊，就是不答应。只要你不答应，他就拿你没有办法，就当是没有听见。对，行，那咱们今天的故事就是这样了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ 4 5 7 5 1 7 5 2 9 4 5 7 5 1 7 5 2 9行，那咱们今天就这样，拜拜，晚安。